0: Eu sou a Nanax e bem-vindos a mais um OPEXCast. Estão aqui presentes comigo o easter egg da OPEX, Mr. 27.
1: Oh, e eu não comi a fruta da auto-autonomia. <risos> <risos>
0: O cara que é liberto do porão da saia uma vez ao mês, texugo.
1: Opa,
2: bom? Prison Breaker. É,
0: inclusive a saia liberou ele hoje pra gravar com a gente Agradeço agradece a saia pra gente estar, Tem que
2: aproveitar que é só 20 minutinhos no sol. É,
0: exatamente. <risos> e não menos importante o cara que tem sempre um aniversário pra ir, mas não teve um hoje, Durval. Não
3: tive, cara. Foi ontem o aniversário último que eu fui. <risos> Caramba, você mora na, na
1: ilha da Charlotte?
3: Exatamente. Ei, tem hora que eu acho. Viu? Não, mas isso aí é entrega da oposição. Vocês estão com conversinha aí, eu nem tenho muito aniversário pra ir não, um ou dois por semana
0: Durval já tá sofrendo bullying na OPEX agora tudo é aniversário, tá gente ele ontem teve que mandar até foto no grupo pra provar que tava aniversário gente,
3: pois é, tive que comprar um bolo e um bocado de salgado pra fingir, ou oh, pra dizer que era aniversário ontem,
0: <risos> mas e aí oh, 27, onde as pessoas podem te encontrar
1: as pessoas podem me encontrar aqui em casa não, as pessoas <risos> podem me encontrar <risos> ai cara, no Instagram, Mr27OPEX lá você vai ser avisado de todos os spoilers, notícias Episódios e tudo que mola no mundo One Piece.
0: Isso aí, galera. Aproveitando também que tá aí numa onda da estreia do filme Red, o 27 tá sempre postando novidades, single ele lá. OK? E hoje é dia de quê? Hum. Hoje é dia de SBS, pessoal. O que significa que vocês ouvinte vão sentar aí, tomar um cafezinho para nos ouvir lendo taradices, informações importantes do Oda, fazendo sons estranhos de vez em quando, então uhum. não se acanhe. E mais importante, vão <risos> se divertir aqui conosco. Isso aí. Porém, vamos dar uma pausa que eu já tô sentindo a galerinha dos e-mails invadindo aqui e bora para leitura de e-mail.
1: Jaba.
2: Oh. Chegou a Black Friday e junto com ela uma oportunidade única. Eu nunca vi um desconto tão grande como esse de hoje. É o Nihongo Premium, um curso completo do japonês vai do básico ao avançado, é vitalício, você paga uma vez vai poder estudar quanto quiser. É um curso do nosso amigo e sensei Ricardo Cruz. Ele tá com um desconto de Black Friday que é absurdo, gente. Mil reais desconto se você pegar o curso agora. Vai durar poucos dias se você tá ouvindo o Opex Cash na semana do dia 21 de novembro e vai até o dia 25, sexta-feira. O link tá no post, então corre aí. Valeu! Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 18 minutos e 26
3: segundos.
4: Mais uma leitura de e-mails. E hoje eu tô aqui. Eu sou a Malu, se vocês não lembram de mim, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Ai, meu Deus. E hoje eu tô aqui com a queridíssima Bru, nossa querida nova integrante do Pautaria. Estou muito feliz de estar aqui com você, Bru. Já pegou seu café? Pode se servir, tem bolacha, tem café, tem chá? O que você gosta mais?
5: Oi, Malu, oi, galera. Como vocês estão? A Malu preparou uma mesa aqui. Meu Deus, tô me sentindo honrada. Tanta coisa que é isso. Tá tudo
4: fresco perfeito perfeito pra gente gravar super direitinho, para ler os e-mails lindos dessa galera aqui. Confortável no sofá com um cafezinho na mão. Perfeição. <risos> e antes da gente ler os e-mails eu tenho alguns recadinhos, que é, como sempre, para vocês irem lá no Spotify e qualificarem o nosso podcast, se vocês gostarem, né? A gente tá merecendo, acho, vai. Tá saindo bastante cash, tá super bom.
5: estrelinhas,
4: <risos> por favor. E outra coisa que eu também tenho para falar é que a gente tá chegando no fim do ano, galera. E com o fim do ano, vem Ouvindo Pedrinhas, um dos castes mais esperados. Então, tá na hora de vocês enviarem os seus áudios pra gente. Vocês podem enviar os áudios por e-mail, e também podem enviar por alguns outros meios que o Baruch vai deixar listado no post desse cast. Então, preparem aí as suas perguntas, as suas teorias, o que vocês quiserem falar sobre One Piece, pra vocês enviarem pra gente, porque o cast Ouvindo Pedrinhas vai sair e vai ser
5: incrível, a gente tá ansioso pra ouvir o que vocês têm pra dizer pra gente. Mandem muitos áudios, por favor, a gente adora ouvir vocês
4: Sim, nossa, vai ser incrível.
5: E então vamos ouvir
4: eles agora, mas na verdade lendo, né no caso. Bru, você quer começar com o seu primeiro e-mail?
5: Olha que emoção Estou muito emocionada de verdade <risos> Ai, ah, eu tô muito feliz. Vamos começar então? Bora. <risos> o primeiro e-mail que a gente recebeu é do Vitor Rafael ele fala assim: saudações galera da OPEX. Me chamo Vitor Ângelo, sou de Goiânia, tenho 23 anos e faz uns 5 anos que não envio e-mail pra vocês. Caraca, já acompanho um tempão.
4: 5 anos é bastante tempo, exato. A gente não tava nem aqui.
5: É, pois é apenas recentemente que voltei a ouvir os castes, então tem vários acumulados. Eu também tenho vários acumulados, estou maratonando, inclusive. Muito bom maratonar os Apex Castes, hein, galera. Nossa, sim, é a melhor coisa. Vim por meio deste deixar meu relato que o One Piece me proporcionou. Pra quem não sabe, eu sou cosplayer! Ai, que massa! Amamos um cosplayer. Inclusive, já fiz o Luffy uma vez, porém decidi não investir mais alto. No final de 2021 consegui finalizar e estrear meu novo personagem, o Brookie. Meu Deus! Deus. Deve ser muito difícil fazer um cosplay do Brook.
4: Deve ser bem difícil, real.
5: Minha noiva me disse várias vezes que era o melhor Brook do Brasil. Caraca, que moral. Caramba. E depois de muito procurar referências de outros cosplays brasileiros, realmente percebi que o meu, até o momento, é o melhor mesmo. Sem querer me gabar. A gente confia em você. Assim, duas
4: coisas. Vitor, você tinha que ter mandado uma foto disso. Cadê a foto pra gente ver o melhor Brook do Brasil? Que absurdo. Estamos curiosas. Eu tô muito curiosa. <risos> Deve ser muito bom Porque Brook é difícil de fazer mesmo Então deve ser, deve estar tá foda né? E outra coisa, o Victor não falou pra gente o que ele faz da vida dele, né? É, não falou A gente ficou com essa ausência O que será que ele faz pra ser o melhor Brook do Brasil?
5: Eu acho que ele é professor de inglês, malu. Aquele que leva os radinhos, assim, pra sala, coloca musiquinha pros alunos, sabe? Pra combinar com o Brook, que gosta de música. Você é professor de inglês, Vitor?
4: Eu tô muito imaginando ele na sala de aula, vestido de Brook, assim, sabe? No Halloween, sei lá. E, tipo, super empolgado pra mostrar as
5: coisas pros alunos. É, agora ele vai ter que ser isso. Combina demais! Vai ter que ser, essa Por favor, Vitor. Não Victor. pode ser outra. Vamos continuar, então. Em maio de 2022, eu viajei com minha noiva e uns amigos para Brasília para irmos a um evento de anime chamado Anime Summit, no qual contaria com a presença de diversos dubladores. Nesses três dias de evento, conheci muita gente nova. Me diverti bastante e conseguimos autógrafos de todos os dubladores que queríamos. Caraca, que bravo! Oh, nossa, que da hora Olha essa lista É, nossa, tem geral aqui Glauco, Wendell, Charles Emanuel, Guilherme Briggs Francisco Júnior, Carol Valença Pô, muito massa Meu coração parou ali no Briggs Porque ele é muito foda, né? Incrível. Nossa, Meu ele story. é um fofo, né? Cara, Exato. muito carismático, eu fico boba Nossa, demais No terceiro dia, escolhi ir de Brook Porque seria o dia do Briggs, do Glauco e da Valença Escolhi muito certo, por sinal Meu cosplay fez tanto sucesso Que devo ter tirado umas 500 fotos Foto, sem exagero nenhum. Caraca, eu mal consegui andar. Pois via sendo parado pra foto. Precisava desmontar a máscara pra poder andar normalmente. E foi o que eu fiz pra almoçar. Pô, cara, <risos> cadê a sua foto? Meu Deus! Exato, a gente tá aqui só imaginando. E tem 500 fotos, você tem que mandar algumas dessas pra gente. <risos> Porém, de repente, eu escuto o Briggs vindo lá do palco. Eu ouvi que tinha um Brook aqui. Gostaria que ele subisse aqui no palco, meu Deus! Que foda! Exato.
4: Ser chamado pelo próprio Briggs. Ah! Mano, deve ter sido um momento muito especial Sério.
5: Nossa, eu estou contando aqui que tem vários registros disso Vitor. Exato, vídeo foto, tudo. Meu coração congelou. Enfiei tudo que consegui do prato na boca e fui correndo com a cabeça de caveira e uma bengala nos braços. Aí o radinho, ele... o radinho, tá vendo? É assim também, embaixo dos braços. É exato.
4: E ele foi chamado desprevenido né, coitado?
5: Pois é Avisei seguranças do palco e entrei pelos fundos. lá estava eu, um Brook em pé no canto do palco, esperando o dublador olhar. Quando ele vira pro lado, até se assustou <risos> e veio me cumprimentar. Fui para o meio do palco de fato e ali tive um dos melhores momentos da minha vida, à frente de umas duas mil pessoas. Sem exagero. Caraca, muita mano, gente.
4: Mano do céu. Eu ficaria nervosa. Que momento.
5: Eu também. É? <risos> Muito. Cara, duas mil eu pessoas. Meu Deus. Ele dublou o Brook comigo interpretando. Cara, me entrevistou brevemente e me fez dançar a música do Rei Júlia enquanto o dublavo. Ai, <risos> gente. Sério. Ele é incrível, né? O Briggs, meu Deus do céu.
4: Não, ele é muito, ele é muito fofo. É, eu tô super imaginando essa cena assim. Poderia
5: tipo, ter sido assim, muito também. divertido. Permaneci durante boa parte de sua apresentação ali com ele, mesmo quando o assunto não era eu. Tenho vídeos e fotos, maluco. Ai, meu Deus. Tudo no meu Instagram, caso queiram ver. O Instagram dele é @victor com C arte inglês cosplay. Eu tô abrindo agora isso aqui. Por favor, também vou ter que fazer isso agora. @victorartscosplay O
4: editor vai ter que ter paciência um pouco com a gente, que a gente vai abrir aqui rapidamente. <risos> E eu já encontrei, e meu Deus, Vitor! Cara! <risos> que coisa linda! Mano, realmente é o melhor Brook do Brasil. Mano, que foda. Você vai ter que agora fazer um passeio em todos os eventos de anime do Brasil como Brook,
5: porque olha isso. Tá impecável, meu Deus, eu tô chocada. Nossa, eu tô Ele vendo vídeo o vídeo do Rick. fixado dele aqui. Olha a quantidade de gente que tem ali vendo, meu Deus!
4: Mano, parabéns parabéns, Vitor, sério. Primeiro, você é um super cosplayer, tô vendo aqui que tem realmente outros e muito bem feito e o do Brook tá impecável. Não consigo imaginar o quão difícil é fazer um cosplay do Brook, né? Por motivos óbvios. E você arrasou, ficou assim... Ah, eu queria muito ir num evento
5: e poder tirar uma foto com você também, porque tá muito foda. Poxa, eu também. Meu Deus. Nossa, ele tem vários cosplays. Ser cosplayer é tão trabalhoso, né? Deve ser muito bom ter esse reconhecimento igual ele teve do Briggs. De
4: Demais, demais. Então, galera, vão lá, dá uma força pra ele, seguir ele, ó, seguir ele aqui. Segue ele lá no Instagram e dá uma força, porque cosplayer trabalha pra caramba. Vários cosplayers muito legais, muito, muito legais. Exato. Ah, e a gente vai deixar o perfil dele, né, no post pra vocês verem também, qualquer coisa.
5: Qualquer coisa é só olhar no post. Muito bom. Ah, ele disse que enviou uma foto pro 27.1, olha só. Ah. E aí ele termina o e-mail dele. Bem, é isso, meu relato. Desculpe o e-mail enorme. Que nada. Mande sempre e-mails enormes. A gente adora. Exato. Com um relato desse ainda? Imagina. Né? Tá meu Deus dia. do céu. Exato. Não é, é todo dia? Exatamente. <risos> Mande um salve pra minha noiva e pro grupinho de One Piece de Brasília que conheci. Beijo, galera. O grupinho de One Piece e a noiva do Vitor. Ai,
4: que queridos. Sim, ele não falou o nome dela, né? <risos> Mas um beijo pro Vitor, pra noiva do Vitor e pra todo mundo aí de Brasília que gosta de One Piece, que acompanha acompanha a gente e tudo mais, é muito incrível ter todos vocês como na cama e mandem e-mails, mais e-mails e mandem tudo, tô muito feliz que vocês conseguem ter um grupo de amigos aliás, vocês já foram assistir o filme Red? Juntos, manda foto também, entendeu? porque é muito legal poder ter um grupo de amigos assim na sua cidade, enfim pra gostar da mesma coisa e ainda mais One Piece, né? então, um
5: beijão pra vocês agora é mesmo a gente tava conversando né Malu, é tão difícil de ter gente que a gente conhece assim, perto da gente gente que goste de One piece, Exato. ter um grupinho assim é maravilhoso.
4: Exato, a gente inclusive tava falando como nós duas, cada uma no seu local, não temos isso agora. Então é muito triste. <risos> então é incrível poder ter um grupo de amigos junto assim. Aproveitem.
5: Ah, ele mandou uma observação. Estou curioso pra saber qual é a minha profissão que vocês criaram. É isso, Vitor. É... Você é o professor de inglês com rádio. Exatamente. Na verdade eu sou analista de dados, trabalho com marketing <risos> É, a gente passou Longe, mas fica aí a ideia
4: Eu acho que você combina muito mais Com professores de inglês e ainda mais Incentivando os seus aluninhos Com os seus cosplays Isso aí já é, já é canon não já. Essa é a jornalista de dados É fake <risos> Fake news a Brooke acertou É, então
5: Não, pensa <risos> na cena dele em sala Com o cosplay do Brooke Cantando Ou então colocando Binks no saque Pra tocar no Radin
4: Mano, eu imagino demais E ele ainda tem também Cosplay de Harry Potter Tipo Você quer mais do que Um professor de inglês Com radinho Radin do isso? Não é? Perfeito E é isso Acabou o e-mail do Vitor. Coisa fofa Muito obrigada, Vitor. E pode mandar mais e-mails Quantos você quiser Parabéns pelos seus cosplays Tá, sério Muito foda E um beijão
5: Um beijo, Vitor. Então foi muito bom receber o seu e-mail. Isso aí. Então vamos para
4: o próximo agora, hein? Nós temos o e-mail do Tiago. Olá, Nakamas. Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e moro em Vitória, Espírito Santo. Ele também não falou o que ele faz da vida. Vamos fazer assim, eu vou ler o que ele vai falar e a gente vai tentar adivinhar o que ele faz a partir do que a gente leu. O que, que você acha? Beleza. Acho ótimo. <risos> então vamos lá. E depois de ouvir o Não é One Piece 7, gostaria de recomendar os jogos da saga Ori. Muito bom, quer dizer, eu comecei a jogar e parece muito
5: <risos> Eu não conheço.
4: Os dois jogos que, se não me engano, tem em todas as plataformas e os animes. Ranking dos Reis, que apesar do gráfico meio cartoonizado tem uma história muito interessante com boas reviravoltas. Inclusive, o Durval indicou esse anime no Não é One Piece 6. Vão lá escutar pra vocês verem. Ele falou bastante. Ele também amou esse anime e recomendou. Você já assistiu, Bru? Não assisti, mas já tô salvando o nome aqui pra minha listinha. Parece que é super fofo, super emocionante assim. Então também quero assistir. E ele também fala aqui, e os animes de esporte Haikyuu e Coroco no Basket Haikyuu amo, perfeito Coroco no Basket ainda não assisti comentários,
5: bruno Nossa, eu assisti Haikyuu, Haikyuu
4: Ai, é, é muito bom. incrível,
5: Ai, é. eu não dava nada pra anime de esporte, né, Haikyuu foi o primeiro anime de esporte que eu assisti e é muito Já gostosinho de ver é, nossa, achei é muito, muito gostosinho de ver, eu amo também, eu amo anime de esporte, você viu? Eu vi os primeiros episódios, mas aí depois eu não lembro o que aconteceu, que eu tive que parar de ver é legalzinho também Entendi. Esse eu não assisti ainda, mas quero ver
4: também Eu gosto de anime de esporte E aos que curtem ler, a coleção site é, Escreve S-C-Y-T-H-E Eu não sei falar direito, mas está aí pra vocês que conta a história do mundo no futuro onde a humanidade, através de uma inteligência artificial, erradicaram a morte. E devido a esse fato, a profissão de ceifador foi criada. O resto deixo pra curiosidade de vocês. Nossa!
5: Caramba. Achei interessante,
4: hein? Achei também. Caraca!
5: Erradicaram a morte! Como que erradicaram a morte? Já começa por aí, né? Né? A profissão de ceifador. Poxa, parece legal. Exato.
4: E aí ele fala a todos um forte abraço e um no cocorô. Antes de dar tchau pra você, a gente queria agradecer pelas indicações todas ótimas que eu fiquei interessada, mas a gente tem que adivinhar qual que é a sua profissão agora. Difícil. Também achei difícil. Tem 28 anos. Tem minha idade.
5: Várias ótimas ah, recomendações. E aí?
4: Exato. Caramba, meu. Deixa eu pensar aqui. Será que ele é jornalista?
5: Nossa! Faria muito é. sentido!
4: É, então. Jornalista é uma profissão que era muito cotada pra esse povo que é da nossa idade <risos> agora não é mais tanto, mas nesse momento assim, era, sabe, pra quem gosta de cultura pop e tal, será? será?
5: eu acho que faz sentido, hein Acho que ele faz review.
4: É, então. A gente vai jogar, jogar aqui no ar. E aí você tem que mandar um, um próximo e-mail pra contar pra gente o que, que é, de fato. Se <risos> eu errei muito. Isso aí. Ou não.
5: Mas ele vendeu muito bem.
4: A gente só chutando coisa de humanos, né? Obrigada, <risos> obrigada.
5: Aí vai, não tem nada a ver. Mas Exato. é isso. É o feeling. <risos>
4: Fizemos a tentativa. Então, muito obrigada, Thiago. Um fortíssimo abraço pra você também. E obrigada pelas indicações. Eu conheço, né, mais Haikyuu e Ori que, assim, eu nem vou falar que eu conheço, porque Não dá nem pra falar isso. Né? <risos> Ótimas indicações.
5: Um beijo, Thiago. Anotei aqui o anime que você recomendou, o ranking do GES, e esse livro, eu achei muito maneiro. Muito obrigada pela participação. Nossa, eu também, eu fiquei muito curiosa. Né? Parece muito bom esse negócio de profissão, de ceifador.
4: Muito massa. Exato, muitas perguntas que precisam ser respondidas.
5: <risos> <risos> Sim, ele vendeu muito bem a, a recomendação dele. Exato. Mas então é isso, gente. E aí, Bru, gostou da sua? Primeira leitura de e-mails, tá? Foi bem acolhida. Eu amei. E especialmente começar com a leitura de e-mails, que é esse momentinho que a gente tem um contato com o pessoal. É muito bom. Eu amei. Muito obrigada, Malu, pelo cafezinho, pelo sofá. Ai, dá um carinho.
4: <risos> Imagina, é, e agora é, vocês é, é, vão é ouvir muito mais a Bru. É, é, é. E... É isso. Agora está devidamente apresentado e que venham muitas outras vezes e muitas outras leituras de e-mails uhum. com nós duas aqui também.
5: Muito, muito obrigada. Ah, Malu, inclusive, você está sabendo que está rolando uma competição aí de leitura de e-mails, é? Né?
4: meu Deus, que competição é essa, viu? Qual que é a competição?
5: Nos últimos e-mails aí, Naná e Chico, que leram, eles pediram Sei. pra votar neles como dupla de leitura de e-mails. E assim, acabei de chegar, mas votem em mim na Malu. Não tô acreditando nisso. Eles fizeram
4: isso. Vocês vão ter que votar na gente agora, gente. Pelo amor de Deus. Conto nossa. com vocês. Essa duplinha aqui, maravilhosa. Não, não, não. A gente tem que bater eles. E mandem mais e-mails, e aí a gente vai provar, vai comprovar pra vocês aqui que nós somos ótimos com a leitura de e-mails.
5: Deixem-se com as estrelinhas pra gente no Spotify, por favor. É isso
4: aí, gente. Vão lá e não esqueçam de enviar os áudios pro Ouvindo Pedrinhas, que a gente também tá muito animado, hein? A gente quer ouvir a voz de vocês. É isso aí.
5: Bom cast pra vocês. Um beijo. Não cast, gente, até a próxima me
0: Já damos aqui início ao SBS com essa capa linda. Vocês gostaram dessa capa, gente? Do volume 103?
2: Essa
3: 703? capa aqui é massa, viu? Essa capa aqui eu é posso legal. Posso
2: dizer com propriedade que essa é a minha capa favorita. Ô, oh, louco! De One Piece? Sim. Oh, louco. Caraca, Caraca por que? É? Não sei explicar direito, mas na hora que eu vi eu falei, caralho, é essa.
3: É essa. <risos> é essa. É minha paixão. Incluindo capa de capítulo, de especial, de SBS, tudo?
2: Não, só capa de volume. Ah, caramba! De 103 capas, essa é a sua preferida? Sim. Eu espero que não mude.
1: De Temos um Felizardo.
0: Perfeito, Chugo. <risos> bom gosto, bom gosto. Vocês <risos> têm uma preferida, gente, também? Ou não?
3: Ah, acho que eu não parei pra pensar nisso. É. Mas eu vou procurar.
1: Preferida? Ah, a primeira que vem na minha mente é o Ruf, lá, com o chapéu abaixado, aquela da Robin, lá, um tá o Sogeking atrás, assim, uma capa vermelha. Não lembro o volume agora.
0: Hum, nossa. Essa daí eu sei também qual é, muito bonita.
1: Aquela ali na época, maluco, é.
0: Muito aí. bonita. Eu também gostei muito dessa capa. Recentemente a gente viu a capa do volume 104, né? Sim. Assim, é entre a 103 e a 104, eu preferia a 103.
2: Ah, é. Eu achei mais bonita também. Não
0: gostei muito da 104 não.
1: Mas eu estou indignado que tanto nessa capa e na outra, o Ruf está com fechado. os fechados.
0: Não diz a cor dos olhos dele. Ah, mas pois deve é. ser vermelho, gente. Eu tô apostando em vermelho.
2: Eu acho que sim. Será? Então nós vamos
1: descobrir só no que vem no anime. Igual a faixazinha do chapéu.
2: Pelas mercadorias que saiu, é vermelho mesmo.
1: Vermelho, né? Saiu até uma vinheta, um trailer lá com as batidas do Guerreiro da Libertação, né? Vocês lembram? Meio carnavalesco lá. Uhum. Nossa, foi muito louco. Uhum. Sim.
0: Ai, que letra ele ficou lindo. E o nome desse volume é Guerreiro da Libertação. Tudo que a gente tem essa, essa imagem aqui dessa capa, também é do mangá, acho que 1044, que também se chama Guerreiro da Libertação. Eu gostei que o, o Oda, vocês sabiam que o Oda, ele utilizou a, tipo um mapa do Caribe pra fazer essa capa aqui atrás? Ó. Mapa do Caribe. Eu tô vendo até... <risos> é, é sério. Tem o Guadalupe aqui, que é do Caribe. Ele usou isso aí mesmo.
1: Caramba, agora que eu tô vendo que tem um mapazinho Ali atrás da lua, né? Que legal. Muitas capas tem mapa, né? Mas do Caribe essa aí, ó. Anax foi, usou o Xaringa, hein? Muito específico, né?
0: É, foi bizarro, porque eu pensei que era de One Piece. Só que eu falei? Guadalupe, Guadalupe. É o Caribe, gente. Que é isso? Enfim. E onde é que tu tá vendo o Guadalupe? Achou?
1: Ah,
3: Guadalupe. Achei ali.
0: Muito bonita essa capa. É, tá ali no cantinho, perto do, do Kid. Em cima assim do Kid.
1: É. Que olho, hein? Retinho com a ponta do Shift do Kaido. Então quer dizer que temos a ilha do Guadalupe. Vamos, vamos ver isso no novo mundo.
0: <risos> Fora <cheia> do, hein? <risos>
3: Agora eu senti falta da Big Mom nessa capa. Não é não? Já era, Big Pois é. É,
0: já era. Tanto que os protagonistas aqui, LOL e Kid, né? Que mereceram aparecer.
1: Mas pior que o Law e o Kid estão derrotando a Big Mom Então. Uhum. <risos> pois é.
0: Tadinha, foi esquecido no churrasco.
1: É a Big Mom que tá vendo essa capa. Ela que tirou a foto.
0: Ah. E yeah. Exatamente, ela tirou foto, faz todo sentido.
3: Ela tá aqui na parte de baixo, né? Recebendo um ataque.
1: É, você podia virar a capa, podia estar tá a Big Mom ali na frente.
0: É. <risos> Tadinha, que visão infernal.
1: Tipo, a gente tá vendo o Lau e o Kid, as costas do Lau e do Kid e a Big Mom.
3: Aham. <risos> uhum. <risos> Ei, hey, uma coisa aqui, outra coisa sobre essa capa. Oh. O Kaido tá com uma expressão muito exagerada, assim, a boca muito aberta. Será que se isso é pra lembrar dos poderes que o Guerreiro da Libertação causa na lua? Dos inimigos e tal.
2: Pra ser cartunesco, né? É, eu acho que faz parte. Faz
3: sentido, né? Ou ele tá
1: dando um borobrido?
2: Eu lembro quando saiu aquele vídeo do Oda desenhando a capa que a ideia inicial era ter tanto o Kaido quanto o Kid logo com a boca aberta, com os olhos saltados. Eu acho que é pra isso aí mesmo.
3: Ah, pois pode ser.
0: Ah, olha. Bom ponto de vista aí. Maneiro. E essa contra-capa aqui? A secreta, nós vemos o <risos> Mr. 27 aí no lugar do Luffy, né? Uhum. Como é que foi isso, o 27, esse pulo aí que você deu?
1: Ah, o Oda chamou eu pra dar. Tem uma capa. Uma elástica lá, eu pulei.
0: E tá, tá aí. É. E foi tenso ficar perto assim do Kaido.
1: Um Ele não passa perfume, é ruim. <risos> <risos> É tenso, não. O cara fede,
3: uhum. é só isso mesmo. Eu tenho uma foto antiga, 2010 ou menos, que eu, eu tô com uma foto parecida com isso. Depois eu vou mandar pra vocês verem.
2: Tem um Kaido também?
3: Pulando na lua? É, não. <risos> não é na lua, mas é parecido, eu lembrei. Desculpa, corta, editor. Não. Não,
0: corta na lua, editor. Tá? Um
3: pouco parecido com esse salto aí. Depois eu mando pra vocês verem.
0: Tá bom. Manda pra gente, pra gente ver. Fiquei curioso agora. E vamos aqui para a primeira página do SBS Temos aqui no cabeçalho a Otama Fofinha, oh, lindinha, comendo demais. uma maçãzinha Sim, a, as letras do SBS aqui espalhadas um desenho feito por quem? Por Mama Pipsan.
3: Mama Pipsan, da província de Kanagawa. Isso
0: aí. E temos mais uma vez um leitor iniciando aqui o SBS. Eu vou pedir até pro 27 explicar esse trocadilho aqui pra gente, porque eu sinceramente não entendi nada. Ah, eu Ele chega falando: o Rebo, vou envergonhar a SBS. E o Oda responde: Uau, foi envergonhar o SBS! Isso faz sentido? Não, não faz! Lágrimas. O <risos> que, que aconteceu aqui, 27? Eu não entendi nada.
1: Ah, é que rola aí o um lance que tá dizendo SBS o Rajime uhum. sendo iniciado e a palavra envergonhada é Rajime né Rajime uhum. Masu meio aí no meio, né? Hum. Então, daí hum. o leitor ludibriou o Oda e conseguiu começar o SBS. E ele não percebeu.
0: Ah, que coisa linda. Gente, eu adoro a língua japonesa, porque dá pra fazer muito trocadilho, né? Com as palavras. Tipo, eu sei que no português dá pra gente fazer também, mas é exagerado no japonês. Dá pra fazer muito trocadilho. É, tipo,
3: no caso aí, uma sílabazinha que tirou muda totalmente. O negócio é iniciar e o outro é envergonhar.
0: Exatamente. Muda muito. Exatamente. Mais criativa entrada aqui. E 27, pode ler a próxima pergunta pra gente
1: a próxima pergunta do ratinho é, vamos lá, por uhum. Fraland Odati, por favor, me diga o rato de estimação Chudi, que o somechan chan tem, parece idêntico ao rato que Sandy fazia comida quando era criança, eles são parentes ou algo assim? Caraca <risos> Obrigado por perguntar isso. Deve ser da trigésima geração, né? O rato, né? É. <risos> pois é. Que viajou junto com aquele cara lá do... Só que foi o contrário, né? Aquele cara de... do ano lá que tá lá em Est Blue, é... os ratos também viajaram pra o ano. O
0: Cosabro.
1: Oh. Foram junto. Mas enfim. Daí o Oda responde. Oda, você se lembrou bem. A bondade de Sandy pode ser vista pelo fato de que ele é apreciado até pelos ratos. Eles não são parentes, mas me senti aliviado ao ver que a Germa não levou quando viu um camudango idêntico da época gostando dele. Então, tipo assim, <risos> naquela luta lá, quando teve o ratinho, eu falei, ah, ele não perdeu a humanidade, né? Daí depois o Oda. Exatamente. Uhum. No entanto, o tornou-se mais forte pelo poder da ciência, que se manifestou em seu corpo, olha lá. <risos> que beleza. O Sayajin. Ele também obteve o poder de desaparecer, mas fique tranquilo, isso é algo baseado em velocidade. Ele não pode usar a teca nos banheiros. Graças a Deus. <risos> Obrigada. Pois
2: é. Pelo menos isso.
1: Obrigada, Oda. Pelo menos. Porque todo mundo ficou em dúvida, né? Na Onomatopente já falava que era velocidade. Vai a pessoa... ele tá com o poder lá do... Como que é o nome do leão lá do Thriller Bark lá? Absalom. Absalom. Não sei O quê? Nossa, o Sande fica invisível. Que é nada. É velocidade. Mas no banheiro não dá pra ficar correndo, né? Então, daí não. ele... Tá só em campos abertos. ruim.
0: Amém. Graças a Deus, gente.
1: Em
2: bordéis de um ano pegando Só
1: fogo. em luta. Só
3: onde precisa, né? Ter a velocidade. Ainda bem.
2: Só quando for conveniente.
3: É. É.
0: Eu gostei muito dessa pergunta, porque esse lance do ratinho, gente, foi tão emocionante na época que lançou esse capítulo. Eu acho que foi o capítulo meio 35 que esse ratinho aparece, né? Eu esqueci o nome do capítulo, mas enfim... É... Por quê? O que que acontece? A gente vê...
1: Lá em o Holy Cake, né?
0: No Holy Cake eu já esqueci o capítulo. Mas a gente vê em Holy Cake o passado do Sandy, né? E nesse passado dele a gente vê que uma das coisas que relembrava a humanidade dele, que as pessoas viam que ele tinha uma fraqueza era essa comoção, essa emoção, essa... Como posso dizer? Essa empatia que ele sentia Empatinha. pelos ratinhos, aí fazia comida pra eles. Aí o Judge via essas coisas e ficava cheio de raiva. E em um ano, essa história com o ratinho, ela voltou justamente na época que o Sandy tava pensando que ele não tinha mais emoções, hum. né, que ele não era mais humano, por assim dizer. Aí eu achei esses paralelos, né, entre os jatinhos muito importantes, assim, principalmente no momento que foi.
2: Sim, foi um detalhe bem legal.
3: E vocês tinham foi. percebido na época... Porque na época que eu li esse capítulo do, do Sanji, percebendo que tem a humanidade, eu não me liguei. Hum. Na hora eu não
1: me liguei. Me liguei bem depois. Ah. Revendo o capítulo. Foi no mangá 840, Máscara de Ferro.
0: Aí, ó. Pra quem quiser reler, 840 aparece o Sanji com o ratinho lá dentro
2: Ratinho. Ah!
0: Teixugo, lê a próxima pra gente.
2: Beleza, então. Lá me marou pergunta. Eu quero namorar a Nami. Hum. Você não pode me dizer o telefone dela de uma forma que o Sanji <risos> não perceba. Aham. Maria. Sempre tem que ter umas perguntas <risos> dessas. Aí o Oda responde, sim. É 7373737373. Não use um smartphone, mas um grande Dendemush. Puru,
0: puru, pupu.
2: Na pior das hipóteses, Sanji pode ser quem vai até você rastreando a localização do seu telefone.
0: <risos> gente, meu Deus, que stalk.
3: Ai, velho. Então, o ele deu o número certo, mas, Deve ser usando o Nidemushi Então o cara tem
0: que achar um Sim, eu vou pedir o do Zoro no próximo Vocês me ajudam?
2: Não uhum. Vou achar uns caracol aqui
0: <risos> Pô, 27, você é o único que sabe japonês Me ajuda aí, que isso? Mas agora, esse 7 3 foi por causa da Nami, né? Por quê? Nami
2: Sim, o 7 3 dá pra ser lido como Nami também Ah, é? Por quê? Sim
0: É, porque eu acho que o 7 é Naná
2: Isso né? E o 3 dá pra ler como Mitsu Que fica Mi
0: É, exatamente É por isso que é 7 3, 7 3, 7 3 oh. <risos> Tá vendo? <risos> e nem tá chegando, tão como? Ninguém mais fazendo aqui. Enfim, fala um pouquinho do cabeçalho pra gente, porque essa pergunta, né, tadinho dele.
2: O cabeçalho foi pelo diretor do Kaisan da província de Toshigo e mostra hum. o Ace aparentemente contando pro Yamato do passado dele com o Garp e a Dandan. <risos> e o SBS estão os calos na cabeça do trio.
0: Meu Deus, agora que eu vi que são os calos.
2: Caraca. Gente,
3: que criativos. Tudo culpinho do amor. Yamato tá tipo com a cara de que, pô, que cara bonita, mas mesmo tempo, caraca, que história triste.
2: <risos> Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui, né? né?
0: Tirando conclusões precipitadas do Garp. Uhum. Nem um pouco responsável com suas crias. Enfim. Zurval, leia a pergunta do Ryonosuke. Então, o
3: Ryonosuke ele fala o seguinte aqui na primeira pergunta dessa página: Olá, Odo-sensei. No capítulo 1032, Yamato e Fuga conversaram amigavelmente. Desde quando eles estão tão, tão próximos? E aí é quando o Fuga viu o Yamato, né? Se juntou com ele e aí começaram a derrubar todo uhum. mundo que tava na frente ali pra passar. E aí o Oda responde, sobre isso eu queria ter desenhado, mas foram tantas batalhas que não consegui fazer no final. É, foi muito escada, né? Como você pode ver sobre o Fuga, ele tem o um poder do cavalo. É o resultado de quando ele tava com fome, ele roubou um smile do quarto do Kaido e comeu. Kaido ficou bravo e colocou Fuga em uma cela de prisão. Os outros numbers riram dele por causa de suas pernas estranhas. Depois de passar por essas experiências ruins, Yamato disse ao é choroso Fuga, mas essas pernas são legais. E a partir daí eles se tornaram bons amigos. Pô,
1: caraca. Ah,
0: oh, que historinha bonita.
1: Ó, oh, olha o anime que vai complementar aí o mangá, vocês vão ver. Tomara, <risos> velho.
0: Ai, tomara que animei essa cena.
3: Sim. Pelo menos um flashbackzinho rápido.
0: Sim, e o SBS, ele serve pra isso, né? Tudo que o Oda praticamente não coloca ali diretamente no mangá, ele acaba revelando no SBS. Eu
2: lembro que naquele especial do Road One Piece lá, no, quando teve a pausa, o Uhum. Deixa alguns rascunhos também dessa história que ele eliminou Falando do, do Fuga Deixou? com o Yamato sim.
0: Aí galera, leiam o Road Loftale Pra achar esses jascunhos aí Tá tudo disponível no Apex Muito maneiro, eu não vi isso não Até eu vou ver
2: depois uhum.
0: Agora, Kaido, ele tá perdendo muito Akuma no Mi pra fome, gente Que isso? O Yamato ele não roubou também Akuma no Mi, porque tava com fome Todo
1: mundo, a útil o Peugeot Aí uhum. Todo mundo, ah, para comer, come
0: Gente, acabou que mão furada dele com isso. Caramba. Mas é porque ele nem
3: se preocupava porque o cara fazia produção industrial, ele fazia rodo. Tanto que os restos da Mi e do... os guerreiros dele comeram, ele não queimou. Ele jogou no lixo e deu pra cidade dos restos. Ebisu. Ebisu. Ebi
0: ah, é, a cidade dos restos, é Ebisu, isso daí.
3: Então ele não tá preocupado não em perder a Mi pra quem quiser comer. É, é o risco que cada um quer correr, né? Até Mi mítica. Então.
1: É, então, do Yamato era. Não
3: dá pra ter certeza de qual é Entendeu?
0: Tá, ah, mas não deixa de ser mão furada, é mão furada assim.
3: Só que eu, eu tô falando das Smiles, né?
1: Não das uhum. Akuma no Mi reais. acho que eu deixava as Akuma no em cima de uma mesa, não é possível. Ó, ah, tá aqui, ó. <risos> em vez de você não cobra, tá aqui. É.
2: <risos> Ficava na fruteiras. O
0: quarto aberto só pode ser desse jeito, gente. É. Que isso. Agora, essa próxima pergunta aqui do Cãozinho Fofinho. Hum. Ele fala: O imperador dragão do fogo. Como é que fala isso,
1: 27? o Dom
0: isso aí. Vem do Curry Udon. Gente, nossa, o que, que eu falei aqui? É, <risos> que foi inglês fez?
1: <risos> que não sei Curry Udon era pra ser. Curry Udon.
0: Curry Udon. <risos> o King gosta de Udon. É Curry Udon. Seu favorito é o sashimi de peixe voador. Mas o Curry Udon também é delicioso. Sashimi de peixe voador. Isso existe ou, ou ele criou o prompts? Existe isso?
3: Existe. Ah, tem peixe voador e tem sashimi. Então, eu acho que existe. No, 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 no. Pescou um peixe voador e
1: fez um sashimi dele, né? Exato, é. Cara, eu fiquei até com vontade de experimentar, deve ser bom. O dom foi a última coisa que eu comi no Japão, lá no aeroporto de Narita. Narita, um Udon.
0: Aí é ele jogando isso na nossa cara.
1: É muito bom. É um macarrão bem grossão, assim. Dá pra dar um chicote. E aí, é bom? É bom? É bom, é bom. Com carne, muito bom. Ah, velho.
0: Qual foi a comida mais estranha que vocês já comeram na vida de vocês?
1: Estranha? Nossa. Vieira. O que, que é isso? Eu não quis comer. Mas a pessoa que comeu do meu lado quase morreu. É um ah. fruto do é uma bolota, mas quando você come, parece que ele é gosmento, dá um efeito louco na boca. Uh. Uh. Só que daí é, é flambado. Se você for num lugar chique, ele foi é, é flambado, tudo. O cara bota um lança um na bolinha, legal, e você come. Mas daí eu não tive coragem de comer.
3: Não, nem um pouco convidativo. Ele dá uma tostadinha, né? É. Hum, tipo marshmallow.
1: E tudo,
0: Val?
3: Ó, oh, eu não sou muito de comer comida estranha, não, mas, é... Não sei, ovo cru? Faz sentido? <risos> Ah, então você que queria que você
1: cantasse, então
3: É estranho Então, não, mas na época <risos> que eu assisti Dois filhos de francesca a primeira vez Eu era criança e disse, pô, é esse o segredo Eu vou fazer sucesso agora É verdade E aí eu e meus primos, cada um pegou um ovo cru e, e foi comer
0: Meu Deus
3: E depois cuspi, né?
2: Parabéns E deu certo?
0: A cabeça da criança
3: E aí até hoje nós não somos cantores
0: <risos> <risos> Tá vendo, gente? Não coma ovo cru
2: Não
3: vale a pena E
0: tu, Texuga?
2: Nossa, pior que eu tô junto com o Durval, né? Você não, não sou muito dificil comer minha coisa mais estranha, assim, então não faço ideia do que eu possa falar aqui. Eu só como coisa normal, desculpa aí, gente.
0: Não, o que é isso? Eu também tenho paladar infantil, gente.
1: McDonald's! <risos> é, <food>. É, <risos> a
0: única coisa que eu peço é McDonald's, bifezinho com batata frita, hum. é isso, eu não experimento nada. Tô com vocês nessa.
3: Eu também já comeram buchada.
0: Não. Não. Não.
3: Panelada. Não. Não. Acho que isso seria estranho, né? Buchada, que é do estômago, sei lá. Panelada.
1: Da panela. É verdade.
3: Do intestino. É um negócio assim.
1: É no limite. É no limite, então.
3: Ai, meu Deus. É uma dessas duas coisas. Eu não, não gosto, então eu não sei exatamente qual é o ingrediente. Mas é por aí.
1: É víscera. E o que a Naná, que você não gosta? De comida? É. Que você comeu assim e falou, meu Deus, nunca mais.
0: <risos> Cara, eu acho que foi quando eu fui pra, pro Nordeste e eu acabei pedindo um prato de açaí quente. Derramado hum. no arroz piemontese.
1: Isso é o que é piemontese? Nossa senhora
0: É um arroz tipo misturado com bastante queijo E... É estranho E açaí? Só que o problema foi o açaí quente sobre o arroz Nossa, gente, tava horrível Aí, ah, pé de galinha Mas,
1: pé de galinha
0: Pé de galinha é ruim <risos> Gostei não É estranho, tudo é estranho sobre pé de galinha, gente Que isso Parando nesse assunto aqui de comidas estranhas Vamos pra mais uma comida é, Comida aqui, ó
1: <risos> Desculpa, a gente tô com fome <risos>
0: Vamos pra mais uma pergunta estranha Lê aí pra gente, 27
1: Vamos lá Pergunta feita por Yukun. Olá, Oda-sensei. Por que o Monosuke é tão pervertido quando tem oito anos? Aconteceu o mesmo com o Oda-sensei? Tive a foto lá. Meu Deus, gente. Cara, eu também
3: me pergunto,
1: velho. O problema é desde quando as crianças são pervertidas. Não quero revelar isso. Se eu fizer, elas perderão seus privilégios. Está tudo bem, crianças. Eu não vou revelar. Olha que safada. Hum.
0: Tá vendo, gente? Como é que ele não quer ser inimigo dos pais?
3: Ele
1: não negou que
3: aconteceu a mesma coisa com ele. Suspeito.
0: Exatamente.
3: Tem uma história antiga que eu ouvi que criança, ela é santa até sete anos de idade. Passou dos sete e tem mais isso. Não tem mais inocência. Pois é. É,
0: <risos> por isso que eu amo no suco, tem oito anos. Exatamente. Entendi, Muito
1: então, bom. tá bom. <risos>
0: E nessa página 5 aqui, temos esse cabeçalho com os Numbers. Gostou desse cabeçalho, 27? Você que é tão fã deles? Sim! Sabia.
1: Sim, olha lá, todos eles. Que lindos eles são, nossa.
0: Os chifrinhos ali mortando no SBS.
1: Caraca, eu gostei desse
3: number do meio, que ele tá com um número muito bom. Tá com um número? É, 13. Olha, tá vendo? <risos> Meu Deus!
1: Você tá, nossa, Entendi.
0: maluco. Entendi que timing
3: Ai, velho, a gente gravou antes da eleição e vocês estão ouvindo depois da eleição. Então, só Deus sabe o que foi que
1: aconteceu. <risos> Só os numbers sabem <risos> é.
0: Teixugo, leia aí pra nós A pergunta do Fukada Kokoro
2: Vamos lá Eu fiz você esperar por 23 anos Desculpe, acabei de comprar uma cola Hã? Do que eu estou falando? Ah, você me disse no SBS do volume 9 Que você queria beber cola Eu já tinha comprado, mas esqueci de passar pra você Aqui está
1: Caraca Meu Deus Essa foi a pergunta mais difícil de entender e traduzir Puta merda <risos> Cara, eu imagino. Que desgraça de pergunta, porque até eu saber, vocês estão vendo o quadradinho que tá ali? Sim. Até saber que esse quadradinho era do SBS do volume 9? 9, gente. 9? Que desgraça, cara. Caraca.
0: Até ele falou aqui, né? Uma pergunta de 23 anos atrás.
1: Juro? O SBS tava todo 15. traduzido e eu tava sentado aqui nem né, o Jerry na trilha do trem chorando com essa pergunta. Que... Hum. <risos> esse quadrado aqui? Mas enfim, só desculpe.
0: Não me surpreende também que o cara tá vivo ainda, né? Não que 23 anos, seja tipo, nossa, meu Deus, tinha que morrer, mas sei lá, tipo.
1: Você tem contra pessoas que estão vivas desde quando existe One Piece? <risos> De agora em diante vai é... ser é assim, né?
4: Uhum. <risos> Exatamente. É.
2: Aí o Oda responde, o quê? É verdade. Obrigado, mas depois de verificar, diz que a data da validade é de apenas meio ano. <risos> não, eu devo beber. Ok. Aí ele bebe, ele tosse e cai.
0: E morre. Morreu. <risos> é a história do Oda.
3: Caraca, 22 anos e meio, vencido da Coca. Deve estar tá bom, viu? Deve estar tá com gás ainda. Se tiver com gás,
1: tá, tá valendo. É. Cara, e nessa época não existiu o Frank, hein? Volume 9? Não existia ele ainda.
0: Não existia.
1: Caramba.
0: Cara, é visionário, tá vendo? Né?
1: Talvez seja
3: por causa dele que... o Oda criou o Frank, né? Ficou esperando a cola e disse, pô, então vou ter que colocar isso como combustível de um personagem meu, pra ver se esse cara se toca e traz. O que ele me prometeu. Será que
1: foi isso? E deu certo. Mas mesmo ele <risos> trazendo o Frank, ninguém trouxe a cola pra ele. Só agora. Pois é.
0: Eu gostei também que utilizaram esse quadro aqui do Kiros, né? Acho que atacou um o Flamengo, não é?
1: É o segundo ataque do Doflamingo. Uhum. Essa
0: cena? Que ele fala, ah, desculpa por esperar. Isso, desculpa fazer você esperar. Nossa, parte. muito boa, gente. Acho que o Oda esperou um pouquinho
3: mais. <risos> pois é.
0: O Oda esperou mais. <risos> e essa pergunta do raio Duval.
3: Logo em seguida, o Yashirai, ele pergunta o seguinte. Procurei em um vocabulário de inglês o significado da palavra snatch, e diz hum. o ato de agarrar. Algo como vitória, arrebatar. Eu não conseguia parar de pensar na relação com o sunat dos samurais. Então você pode nos falar sobre isso? Olha só, hum. cara. Snatch, sunat. Boa pergunta. E aí o Oda responde. Sim, parece que tem várias formas de uso no inglês superficial. Mas no domínio da técnica Satsuma, havia uma esgrima chamada jigen ryu E eles costumavam gritar chest, chest. Peru. <risos> Existem várias teorias sobre o significado, mas eu gosto da teoria da frase Jogue fora seu juízo, sendo alterada para chest. Tem o um significado de esvaziar sua mente e pular para o seu inimigo. Mas se eu usasse a mesma palavra, a visão de mundo seria estranha. Então usei o grito de Jogue fora seu juízo e renuncie
0: o seu nome, como Sunat. Caraca, caraca, gente. Bravo, viu? Acho que é a minha expressão favorita assim é apresentada pelo Oda na obra Sunat.
1: Eu também acho massa, velho. Não, mas o Oda esqueceu de botar o Sunat no final. Espero que quando o Monosuke Agora ele faça alguma coisa com o Sonat Ah
0: é, faltou né
1: Porque eu tô até agora esperando
0: faltou um Sunat. É,
1: é verdade,
0: né? Aham. Uhum. Sim. Não, mas o final de ano é uma coisa que a gente não comenta muito sobre, Só então é. a gente vai
3: achar muitos defeitos. Mas só o último capítulo, só o último. Final de ano, tamo aqui passando pano.
0: Não, mas a expressão Sunat, gente, ela é tão linda em One Piece. É uma das coisas que eu mais fico apaixonada, desde aquele momento que a gente descobriu sobre a origem dela, né? Naquela cena do Ashura Doji, que ele lembra dos amigos aliados dele. Uhum. Cara, aquela cena nossa é muito forte, e aí depois a gente vê as bainhas vermelhas gritando, né, na invasão de Onigashima também tem o Zoro também, não sabendo de onde vem aquela expressão, mas o que que acontece o Kozaburo, ele levou de um ano até o East Blue, essa expressão, né e pô, o significado dela nossa, muito lindo, essa coisa de jogue fora o seu juízo, renuncie o seu nome, tipo, se liberte totalmente antes de completar esse ataque nossa, gente, olha, bem bonito o é perfeito, perfeito, é bonito
3: mas é louco, é louco por outro lado, eu acho perigoso o Sunat. Lembra que repreenderam o... Acho que foi o próprio Zoro, né? Que repreendeu o, o
1: Momonosuke Não, não foi o Zoro, não. Foi a Kiko, acho.
3: A Kiko? É, que repreendeu. Foi a Kiko. Verdade. Uhum. É, porque é perigoso. Porque quando é por um bom motivo, por um motivo bondoso, beleza. Tipo assim, nesse caso aí, queria que o país voltasse a ser bom como ele era, né? Queria tomar de volta o país de ano. Mas quando uhum. é por uma má causa, por um problema, jogue fora seu juízo e renuncie o seu nome e dê sua vida por isso, então, sim pesada é difícil Ainda é bem que no caso de One Piece foi por um bom motivo
1: É uma expressão derradeira, né? Eu prefiro mais o Sandy fazendo as coisas com bingo Mas...
0: Ah, nossa, muito bom também, bingo
1: Mas quando é focado mesmo A você focar, você conseguir resolver o aparado, do problema Então é bom o pensamento de Snatch é assim uhum. É, só Exato. usado
0: em momentos extremos também É Agora nessa página 6, continue pra nós.
2: Página 6, temos o desenho da Hitomi Hinasan. Uhum. Com o Kawamatsu tomando um banho e, a, e as bolinhas de sabão formando o SBS.
1: Que bonitinho, meu Deus. E tá a raposinha lá que é o nome
2: eu... dela, como é mesmo? Nimaru. Oh, Nimaru. Isso não, perdão, né ele não tá tomando banho, ele tá lavando a louça, parece.
1: Lavando a louça. Lavando a louça. E é, tá lavando a louça. Tem então, um golpe dele que é rio, né? Tá usando o golpe do rio pra lavar a louça.
0: Aí, ó. Esse
2: viagem. Fim. A pergunta é do Secho. Ele hum. fala. Oda ti, obrigado por seu trabalho duro. Estou tão curioso sobre a aparência dos supremos astros principais e dos tobiropos quando eram crianças que não consigo montar uma figura do Yamato. Se você puder uh. desenhá-los, por favor. Aí responde. É lamentável que você não possa montar uma figura do Yamato. Tá, mas eu já desenhei o Drake no passado, então dessa vez eu não vou desenhar.
1: Oda <risos> Revolt. Hum.
2: É. Não desenha a mesma coisa duas vezes.
3: Agora aqui foi a página da fofura Extrema.
0: Exatamente. Ai, ah, eu adoro quando tem a... essas perguntas interativas que pedem pro Oda desenhar Tal personagem criança, tal personagem muito velho. Ah, eu adoro demais. Qual foi o design no perfil de vocês aqui?
1: Cara... Dessas criancinhas. O que me deixa encafufado é por que, que o povo de baixo tem
2: chifre? É, Então, eu, eu também queria saber isso.
0: E é, né? Caraca, olha. Who's Who? Page Ulti. Sasaki. Black Maria.
2: Todos têm chifres. Falar que...
1: Então, quer dizer, não é um enfeite. Não. Hum. Mas gozado que o Sasaki é um tritão. Chifre. Os outros são humanos. Sim. Então... Mas pode, não ser, pode ser enfeite
3: do chapéu, o do Sasaki, que dá pra ter certeza que tem aí, de verdade mesmo, que dá pra ver saindo da testa é a Black Maria. Tipo, o Who's Who, a Uchi o Page One e o Sasaki, pode ser só enfeite, pode ser uma tiara. É, curioso. Mas eu acho que o que ele quis passar é que
2: eles tinham hum. mesmo,
3: não sei, é esquisito mesmo. Sim.
2: Mas design preferido? Deixa eu ver aqui. Ah, o King.
3: Hum. O King?
2: <risos> King. É, você obrigado a falar o King também. O Albert, né? Ficou muito estiloso. King
3: também? E você? Eu, eu tô entre três, mas como escolheram um Do King, eu vou com o um do, do Russo, eu acho legal, eu gosto Parece, me lembra
0: o, o Bruce Lee É, do Russo ficou bom
1: é, Mas meio treinando igual o CP9, CP0 É, uh -huh.
0: já nasceu treinando o cp Ah, eu gostei do do Queen O que não tá, não tá aparecendo um, um personagem que a gente já conhece? Ou eu tô viajando? Não, lembro não
2: Ele me lembra um pouco, acho que o Kuma, né?
0: É, eu acho que isso Quem? Acho que ele tá me lembra um pouco Puma,
1: o Queen.
2: Ah, é. Só porque tá raspado o cabelo? É, um gordinho de cabelo raspado. É. <risos> 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 Tudo igual. Eu acho que é exatamente por causa disso. Agora o Jack, ninguém ligou pro Jack.
0: Caramba. É, Tadinho, ninguém okay. liga pro Jack nem criança.
1: Pô, verdade. Tem dois tritões nessa página, se tu for pensar.
0: Tem. Poxa.
1: Sabe uhum. que é irmão do Jack?
0: E
3: ali a Uti, ela tá indo bater em quem bateu no page one ou foi ela mesma que
0: bateu é. e
1: colocou a culpa em alguém?
0: Não, ela tá indo bater em quem bateu no page
1: Ó, oh, eu não duvido. É. <risos> Gostei dessa teoria. É. Pois é,
0: pode ser também. Ela é meio doidinha da cabeça. E o Drake, gente, ele apareceu no SBS que mostrava os supernovas crianças. Se eu não me engano, acho que foi o. Ó, volume 64 do SBS, caso vocês queiram ver aí também, que ele é muito fofurinho. Uhum. Agora, prosseguindo para essa página 7. A
1: gente vê ali no, no cabeçalho por Ramanessan, da Província de Canalga. Escolhe muita gente lugar, hein? E estamos uhum. vendo lá um SBS. Com fogo com a maior batalha de o um ano. <risos> Não. De Fukurocuju com o Raizu. Ale foi o auge, viu?
0: Essa foi a maior batalha de um ano, gente.
1: Ah, peraí, o Kuju tá de S, né?
0: É, até a roupa dele, ó. Ah, é. No braço, nossa, muito bom.
1: Sou super bater de bater com você com a orelha. Incrível, técnico. <risos> Vou treinar aqui na minha mofada as técnicas. Linhas. Vamos lá. Leitor por yeah. yeah. IE. <risos> Os nomes
0: cada vez mais criativos.
1: Você pega o Candy lá, você bota e vê yeah. yeah. <risos> bom. Diga-me o app, a Associação de Pais e Professores, que você gosta e, e o que você odeia. Eita, lá vem. Então, é. Né? Aí é pegadinha, pra ele se entregar. Mais guerra. Essa Associação de Pais e Professores deve encher o saco do Oda todo o volume. Deve. Ele deve ter trauma, Jota. Tá? Deve. O app que eu gosto é aquele quando eu aproveito onde eu piso com as crianças. E o que eu odeio é, não tem como odiar eles olha a Oda fazendo um remédio e ele sorri e manda um coração que baba ovo, nossa senhora é o órgão regulador caramba, dos mangacás, pelo que eu tô vendo Olha isso, véi.
0: Exatamente.
1: É o governo mundial dos, dos mangakai, esse assim, APP aí.
0: É, o Oda tá, tá, tá precisando melhorar alguns pontos com ele, tadinho. Tá? Pô, que isso.
1: Outro leitor, que é o um nome grandão, que daqui a pouco eu leio. Assim como o Lau aceitou que ele é do clãs dos D, o inimigo jurado dos deuses, você também deve aceitar que você é o inimigo jurado da APP. A pergunta foi por <risos> Gato Inugami da Dinastia King,
2: porra. Específico. Caramba. Esse foi criativo.
1: Uhum. <risos> e no Gummy, é uma criatura mitológica, é um cachorro mitológico. Então é um gato que comeu a fruta do cachorro da dinastia King, que é uma dinastia tipo Ming. Lá. É, é bem complicado esse nome, vocês acham... Pô, deu trabalho. Caraca, viagem. Daí o Oda. Não, quero ser apreciado pelo app, mas também quero desenhar o sonho das crianças. Caramba. Caramba.
0: O sonho das crianças, qual é?
1: É, só criança. Ih. Então, primeiro os inimigos dos deuses, até o coração.
0: Pois a Nami, né?
1: das crianças é o, o soco da felicidade da Nami. Suspeito. Pois é.
3: O cara veio puxar o saco da APP na pergunta anterior pra nessa aqui, ele já dizer que não vai mudar. Ser xingado de novo. É.
0: é. E nesse SBS aqui, o Sanada não fez a sua aparição, né? Fez? Ele fez?
1: Ainda não. Fez, vai aparecer.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos
1: ver. Vamos foi Ah, vem, vem, vem. Tem sim, já viu já contar tá.
0: conta. Vamos ver. Caraca, esse Sanada.
1: Essa outra pergunta aqui,
3: ela é uma das mais importantes aqui do SPS viu? Olha hum, a pergunta. Sério, o... qual é? O Koltarou, ele fala. Olá, Oda-san, você caga?
0: Caraca, gente. É será isso. que ele caga? O que, que ele falou?
2: Bem pertinente.
3: O oh, bom é a animação ah. da Nanaki. E o Oda fala, Nanaki, só. Hum. Uma vez eu caguei tanto que pude ver uma cidade de Tóquio quando eu olhei pra baixo. Caramba. Caraca.
0: Que incrível. que incrível Vocês sabiam disso? Nossa Caraca,
1: Vamos parar por aqui, hein? Já deu Não, não quero imaginar essa cena, Nanax Gente,
0: informação mais importante do CBS. Me,
1: me <risos> recusou
0: Caramba, gente
3: Pô, Pra quem não sabe A Nanax é formada em teatro ela é uma das atrizes mais renomadas de todos os canais. Ela consegue ver que ela realmente tá animada com uma pergunta dessa.
2: Nossa, ela não tava animada. Ela me enganou certinho. Aí, ó. Eu... Engano.
0: Caramba.
3: E aí, o mesmo Kotaro, ele pergunta outra coisa. Aí, sim. Ah. Agora, sim. Essa é a pergunta uma das mais legais do, do SBS, ele fala, hum. nin nin, parece que o Raizou e o Fukurokuju são ninjas rivais, mas eu quero saber o que aconteceu entre eles, nin, nin Finalmente alguém perguntou isso. Pois é, e aí o Oda fala, ah, nem preciso dizer, eu também pulei isso. Peraí, desculpa, <risos> pausa dramática.
1: Mais outra pergunta pra o anime responder.
3: Mais outra pergunta. É. <risos> As escadas tomaram o tempo de novo. Para resumir, é assim, o ninja genial Raizou que tem a makimaki Maki no jutsu e tem uma habilidade física excepcional, ama a irmãzinha doente de Fukurokuju, a Fukumi. Meu Deus. Olha isso, velho, o que é que o Oda deixou pro anime. Certa vez, Raizou salvou o Fukumi em uma missão. E Fukumi ficou apaixonada pela aparência confiável de Raizou e tentou beijá-lo. Mas o ingênuo Raizou ficou nervoso e empurrou sem querer a Fukumi e ela se machucou. Meu Deus. Do céu. Meu Deus, gente.
0: Raizo, caramba.
3: Raizou não conseguiu olhar para o rosto dela e escapou. Doente na cama, Fukumi continuou chamando o nome de Raizou até ela morrer. Nossa Senhora.
2: Meu Deus.
0: Caramba. O
3: crocuju interpretou essas palavras como rancores. E é dito que seu rosto e orelhas foram esticados por causa disso. Gente. Ele prometeu a si mesmo que não perdoaria <risos> Raizou pelo resto de sua vida. E Raizou não deu qualquer desculpa.
0: Caramba. Eu não sei se é triste, engraçado, cômico. Caramba.
3: Velho, ó essa novela. Raizou vilão. Ó essa novela.
0: Novela indiana isso aqui, gente. Juro. Caramba. Caramba,
3: que louco. E, ó, e a gente tá achando que aquela não era a maior batalha de, de ano. Aquela era a maior batalha de ano.
0: Era sim.
1: Cara.
3: Pô, velho.
0: Agora, vocês estão do lado de quem? Nessa rivalidade assim? Não, mas da história só. Da história.
1: Fukurokuju tinha razão?
0: Pra mim, ele tinha, gente. Eu acho que os dois estão errados.
2: Eu também, acho que os dois estão errados.
0: Por que, Tishugo?
2: Bom, o Raizo tá errado pelo que ele fez, hum. com a irmã do Kujo, E o Fukurokuju tá errado de apoiar o... o Orochi no final das contas. <risos>
1: Ai, tá mas bom. boa. Mas, <risos> vou me unir Com aquele que dei Meu inimigo É isso Caraca O cara é rancoroso viu?
0: É mas poxa Imagina Você tem uma irmã Aí a única coisa Que você ouve Sua irmã falando Quando tá morrendo É o nome de um cara Você não ia ficar revoltado Do cara Eu ia
1: Foi igual o caso do dragão Falou um negócio Na, na beira da morte E casou toda
0: Exatamente
1: Caramba Pois eu acho que Os dois estão errados Porque Não
3: dá pra culpar o cara O Pokuruku Interpretou errado O que a, a Fukumi Tava
1: falando Era paixão Não era rancor mas só. A dança dos dragões de Wano foi isso, então. Entendi. Só quem viu. É verdade.
2: Mas já pensou você ficar tão bravo que sua cabeça cresce 40 centímetros <risos> E as orelhas?
1: Não, só. So... É. As orelhas. <risos> Gente, eu tô
0: <risos> correndo esse risco. Que isso?
2: Eu tô correndo esse risco. As orelhas e a cabeça também. A cabeça também? Sim, tá na resposta. Uhum.
0: Oh, o rosto e as orelhas, aham. Uhum. Porque não é a cabeça, é a testa, né? A testa... Não, é a cabeça mesmo. É a cabeça isso. inteira.
2: É Gente. Todo errado. Eu pensei
1: que ela era da raça do Almirante lá, que tem a cabeça grande também. O cara que foi tentar pegar o Arlong lá.
0: Ah, é, né? <risos> uhum.
1: Foi só raiva, mesmo
0: Gente, Mas é muito boa essa história. Gostei, gostei. Finalmente a gente descobriu o que que tava ali entre o Fukuroko de Haizou, que
1: uhum. Qual é a rivalidade, né?
0: É. Eram rivais do outro. Ninguém falava nada com nada. Mas o Oda deu um ponto final. Foi. oito aqui, tem
2: é, na página 8, a gente começa com o desenho da roya Minami e uhum. de San de Tóquio que mostra uhum. a ult dando um golpe e o ricochete formando o SBS.
0: Uhum. Olha aí.
2: Pra primeira pergunta, temos a pergunta do Sonadati. Opa! Aí, Olha demorou, aí. mas chegou.
0: Aí ó, desgraçado! <risos> Tenho raiva desse cara, meu Deus do céu, gente.
2: Aí ele diz, olá, Oda-sensei. Eu fui selecionado para ser um membro do conselho da APP no próximo ano. Risos. tá, véi. Eu. Logo ele. Risos. Foi uma recomendação dos moradores, então estou grato e quero fazer o meu melhor. <risos> Até parece.
3: Agora o Oda Farro o que ele quer, viu? No manga.
2: É, aí o Oda falou: bem, finalmente apareceu o membro da PP nessa sessão. Valeu a pena ter feito isso. E Sanada, me diga que você está mentindo.
0: Graças. Ah, poxa, mas Sanada podia agir lá como um mediador pra ele da paz, né? Pô, tá perdendo a oportunidade aí, Oda. E a pergunta da do, enfim, Deb
1: 27, uhum. lê pra gente. Ebi, vamos lá, leitor. Se os chapéus de palha escreverem um cronograma de um mês inteiro, quais serão os planos mais escritos? Ebi, o que que é? Caranguejo, cabeleireiro, essas coisas. Ah, é? Aham. Uh -huh. É. <risos> Muito bom. Para começar, acho que a única que porta com dias e tempo é a Nami. A navegadora Faz sentido Sandy também <risos> se preocupa Com o tempo Eles geralmente Não fazem festas aniversárias Geralmente usam algo Como uma desculpa Para fazer banquetes excluindo uhum. serviço De vigia e serviço São A resposta seria Tempo livre para
2: todos Ninguém se importa
0: oh, Gente que bando organizado Né Caramba
2: Todos desocupados
0: Nossa Todos os dias lá devem ser um caos Meu Deus do céu Agora Tem alguma informação Importante tipo Relevante nessa parte Que ó? Sandy também Se preocupa com o tempo E Robin se preocupa com o dias, ou P não.
1: Pra fazer comida, né? Tipo assim, ah, vou preparar um prato. Ah, tem que ficar seis horas fora da geladeira, não sei, coisa assim.
2: Pode lá, ah. gelar, não sei. E a Robin? A Robin seria dias, né? É porque ela é uma historiadora, então ela tem que ficar marcando o tempo pra anotar o que é. acontece.
0: Uhum. As datas, né? Olha.
1: As datas das coisas, que ela aprendeu de Ohara, né?
0: Maneiro, maneiro.
3: A preocupação dela é, estou há 30 anos sem contar informações pros outros.
1: <risos> estou há zero dias Falando o que eu sei pros outros. É que tipo foi isso. <risos> estou <a zero> dia. <risos> é, se você for pensar, o Oda e a Robin são iguais, né? O Oda não conta os segredos de One Piece e a Robin também
0: entendi. Exatamente. Mas ó, recentemente a gente não tá podendo reclamar do Oda, gente. É. Recentemente o Oda tá que tá.
1: Sei. Mas estamos há 25 Era. anos nessa, Nanax. Esse que é o problema. Pois é.
0: Uma hora tinha que chegar, né? A hora. tá um pouquinho atrasado, mas enfim.
1: Ó, tá vendo a carinha da Robby? Vejo a carinha do Oda também fazendo a minha cara. Pego vocês <risos> todos no YouTube e Muito
0: bom. E essa do Gokomon,
3: Durval? O Gokomon pergunta aqui em seguida. Qual é a comida que os chapéus de palhas comeram no país de Wano que eles gostaram? Olha só. E aí mais uma listinha aqui.
0: Vamos lá falar de comida de novo. Que
3: a gente gosta dessas listinhas. O Oda fala: Hum. Eles ficaram em Wano por um bom tempo. Então parece que eles comeram algumas coisas. Hum. O Loop comeu o Oda. Hein? Porque frase feia. <risos> pois é. <risos> <mas> não <risos> <se forra.
0: risos> Gente, nossa, quinta série aqui, que isso?
3: Desculpa, cara, quinta série, desculpa. Eu li, eu...
0: Vai, continua.
3: Foi mais forte que eu. O Zoro comeu sushi. Fala, o
1: prato preferido é o sushi, né, o Tá. Comeu sushi. É. <risos> nossa, que sem criatividade o Zoro. Pois é, o prato preferido. É porque os golpes do Zoro, é tudo golpe de comida japonesa. Onigiri, né, essas coisas, né. Uhum.
0: É, uhum. A Nami
3: Vai. foi o shiruko. Hum.
1: O doce lá da Big Mom lá, que ela gosta. Exato.
3: Oh, uhum. O shiruko. O Shop Sabá, misone, que é peixe e cavala cozida em missô.
0: Cara, eu tô com fome, véi. Convidativo. Hum, eu também, gente, eu tô com fome.
1: Eu não gosto de missô.
2: Boa sorte pra você. Eu gosto, é gostoso. O
0: que, que é missô? O que, que é missou? Isso
2: é é líquido. É sopinha, Teixu? É, é uma sopinha.
0: Onde vocês comem essas coisas, gente? Onde eu moro não tem nada disso, não.
2: Na liberdade! É, eu fui, eu comi quando eu fui pra liberdade, tá?
0: Na liberdade? Ah, tá, tá bom. É. Gastar minha herança lá na liberdade, vai não tem herança. Enfim. <risos> Continua, Duval. Do... <risos>
3: que eu dou mais confiança aqui, de deve ser bom. O Sanji comeu ah. Shawan Mushi, que é tipo um creme de ovo salgado.
0: Isso daí é, deve ser parte de ovo, mesma coisa.
1: Boa sorte.
3: É, é, de ovo é muito bom. Tem cara de ser prato francês, esse aqui. É, a cara do Sanji. Não, mas é
1: japonês.
3: É japonês. É tipo um creme, tá ligado? Uhum. O Chopper comeu Daikuku de morango. Hum, caraca.
0: Hum, bom, tá, tá. Deve ser bom.
3: Não, acho que é o melhor esse mesmo.
0: Uhum.
3: <risos> a Robin comeu Soba, é lá do Soba. Uhum. Mask, provavelmente, lá na tendinha Do Sandy? Do Sandy O Frank comeu hum. um tendão, caraca, velho Simplista É. O Brook comeu um dango de mitarashi Dango, um faço ideia do que seja E o Jimbe comeu o Shazuki Que é um prato de arroz com chá ah, O Jimbe é muito velho
0: mesmo É, que
3: não isso? é velho
0: <risos> Muito velhinho ele, gente Eu tô com o Luffy, eu nunca provei o mas deve ser muito bom
1: Cara, eu comi o Oden, muito bom, no frio Aí, ó. No frio? No frio? Por quê? É no frio. É uma comida que você come no frio, velho. É
0: porque é muito quente?
1: É pra ser comida quente. É pra esquentar todos os seus ossinhos no, no, no inverno que tem lá no Japão.
0: Oden. É. Quanto mais fervido,
1: melhor, né? Tipo, só o oden, não tem gosto de nada. É, é as coisas que você vai colocando no oden que vai dando o, o sabor das coisas.
3: Então, hum, o oden é um hum. ingrediente só. Não é o
1: prato. Não, o oden é a sopa. <risos> é a sopa tá. que é. você coloca e você
2: vai... Entendi. Vai comendo um monte de coisa.
0: E pra tudo? Teixu, qual foi o prato que mais convidativo pra você?
2: Nossa, eu diria que hum. o dango pra mim parece mais convidativo. Qual, do Brook? Isso, o dango de mitarashi.
1: Dango de mitarashi.
2: Ah, eu tô com vontade de comer o, daifu, o do Chopper, o daifugo de morango. Pois é, eu bom. também. É, também, também pode ser. Os dois tem caráter gostoso.
3: E Já respondendo, o meu é esse aí. Já respondendo, o meu é o do Chopper. E o do uhum. o do
1: Sanji também. Mas o que eu tô procurando desde o Holy Cake, eu nunca vi o shiruco.
0: O Chiruco não é feijão?
1: Doce de feijão. Ah, não, não,
0: Doce de feijão.
2: Doce
1: de feijão vermelho.
2: Não. Eu não
1: imagino é como isso se deve
0: ser bom, mãe. É aquele negócio que o cara vai
3: mexendo, parece uma gosma, né?
2: É. <risos> Posso falar que esse docinho ah. de feijão é... É, é ruimzinho.
1: Ah, não. Doce de feijão é de delicioso. de lá. Não sei. <risos> é comer uns bons. Entendi. É o tipo
3: de comida que ou você ama ou você odeia. Cara, é. eu
1: como feijão com pizza. Cadê o Ansei pra me xingar aqui? Mas enfim. <risos> ah, Meu não, Deus. Foi,
0: feijão com
3: pizza.
1: <risos> Meu Deus do céu, velho
3: isso fica bom. Não, ah, eu não posso criticar não, que eu como pizza de chocolate com ketchup. Meu Deus!
1: Mas eu divido meu prato. Metade é feijão e metade é arroz. Não coloca tá nem em cima vida. nem embaixo de vocês.
2: Ah, ah, pra mim eu misturo. é Eu mistura.
0: Cara, mistura. Mistura. <risos> mistura tudo que nem velho, Tachu. <risos> isso é uma linha de velho.
2: Não, só o arroz e o feijão eu misturo. O resto fica é separadinho. Ah, tá. Mas vocês têm essas frescuras? Eu tenho.
0: Eu tenho. Eu boto feijão por cima.
3: Ah. Não, mentira, eu tenho frescura. Ih. <risos> eu lembro que quando eu tava no Rio da UFRN lá no Rio Grande do Norte lá é o contrário, lá é feijão por baixo. Então lá no bandejão, lá no restaurante o cara faz uma fila e vai passando pelos blocos, né, de comida. E aí vem primeiro o feijão depois o arroz. Eu sempre ia pro arroz e atrapalhava aquilo voltando pra pegar o feijão e botar por
1: cima. Meu Deus. <risos> Meu Deus, olha a logística.
0: Muito bom.
3: Pois
1: é, velho. Mas gente, não sei vocês viajam, não sei. Eu não consigo ficar cinco dias sem comer feijão. No sexto dia eu já tô treinando. Menos.
3: É mesmo? <risos> Vocês conseguem? Ah, eu como todo dia. Não sei nem o que é passar muito tempo sem comer feijão.
1: Então, meu, me dá... Re...
0: Cara, eu também não consigo, não. Eu começo a me sentir muito fraco. Dá agonia, sei. dá agonia. Mas eu acho que é da minha cabeça mesmo.
1: É por isso que eu comi pizza de feijão. Porque eu tava seis, cinco dias sem comer, daí falei, me dá! Dá, papai!
2: <risos> Entendi. Eu não faço muita questão de feijão, não, mas... Pra mim seria o arroz, que eu não consigo ficar sem comer muito tempo
3: também. Hum. Ah, é, é loucura.
0: Ah, é arroz, é arroz é muito bom, gente.
1: Ah, eu fico, eu fico. Mas o feijão.
3: Na outra página, esse aqui é o cabeçalho mais legal, que eu acho. E é o, Também achei. o loop do Gear 50. 50, 50, 50. É, fazendo o SBS, um, um S com o braço, um S com o outro. Uhum. E o B com, com as pernas, na maior liberdade que ele tem. <risos> Cara, é tão legal Perfeito. que ele tá distorcendo até o cabeçalho. Os limites do cabeçalho ele tá atravessando e pegando. Uhum. Tá transformando até esse em borracha.
0: Perfeito, o braço dele
3: ali. E aí, isso foi desenhado por Yama San da província de Kanagawa. Olha aí, mais um de
1: Kanagawa.
0: Perfeito. Vai, 27. Leia pra nós a pergunta do Jimbe.
1: Do Jimpi. Hector Oda ti, ressou. Meu coração soa como turutum, turutum. Por quê? <risos> Por Jimbe. Daí o Oda mostra a imagem lá, que é a do Guerreiro da Libertação. Uhum. Daí o Oda. Que? Não me diga. Peguem no. Peguem no Jimbe agora mesmo. Pera aí. Esses batimentos cardíacos são pressão alta. Leve-no para o hospital. <risos> <risos> Meu Deus, eu te amo. Mano. Ai, muito bom. Que coisa.
0: A próxima é a pergunta é de Aba. Tesshu, o que que Aba perguntou?
2: Aba fala assim, porque o Orochi ainda está vivo Isso significa que a Hebe Hebe no Mi Modelo Mítico e a Mata no Orochi tem oito Vidas? Aí o Oda confirma pra gente Sim, se você não cortar a cabeça dele Oito vezes, ele não morre. Essa também É a habilidade dele, muito irritante Eu concordo completamente. Caraca, é mesmo
0: Gente, muito irritante.
1: Aí foi Respondido, Por que só Corta a cabeça dele e ele vive E teve muita gente...
2: Eu acho que ele hum. deve Ter dito isso dentro do, do mangá porque Pra depender da espécie, pra confirmar Acho que ficou
1: meio estranho. Exito, né?
0: E cansativo. Ficou extremamente cansativo, gente. Eu juro por Deus, eu já tinha perdido
1: a noção. Não, mas pior que mesmo com o SBS, as pessoas nos comentários ficaram falando ah, Mas Dorotia ainda tá vivo? Não, gente. Agora tá, agora tá morto, gente. Agora foi. Agora tá morto, sim. Agora foi.
0: Mas, nossa, foi muito cansativo. Toda hora ele perdia uma cabeça e ficava assim Gente, mas essa não era é a última. E o cara revivia, gente. Que desesperador. Meu Deus. Ah, mas vou te falar. A
3: gente também foi, não sei, tipo, juvenil. É, juvenil, porque a gente sabia que... E aí era a mitologia da Hidra. Tinha que cortar todas as cabeças. Então ele ia voltar enquanto não fosse algo definitivo, tá ligado? Uhum. Então a gente tava com esperança assim, juvenil mesmo.
1: <risos> Pô, mas ele perdeu todas as cabeças num dia só, hein? Que burro ele, hein? <risos> pois é, velho. <risos> Pois burro,
0: é. fraco O cara não tá com cara, nada, meu Deus do céu
1: O cara pode ter uma coisa mais foda Mas se o cara for burro, fazer o quê?
0: E eu não gostei muito do final dele Assim, na Guerra de um ano mesmo Eu preferia que ele tivesse acabado Naquela parte da Ryori Não gostei muito do final dele
1: Ah, mas foi legal
0: Sim, foi legal Mas eu achava que se a Ryori tivesse encerrado aqui na, Naquela parte, que ela tinha sido muito esperta
1: Ali foi legal O depois que não foi é. 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 Hum. Já viu o Kill Bill, Nanax? Kill Bill? Kill Bill 2.
0: Ah, eu ia fazer pô, o cantozinho do assobio.
1: É, o Kill Bill 2 que mostra como que morre o Bill.
0: Como é que morre o quê? O Bill. <risos> ah, tá. Bora, Bill. Eu não, eu ia fazer o assobio do Bora Kill a oh, Bill. quem sabe fazer o assobio do... do Kill Bill? Ah, muito boa, Que saca. Mentira, que é Sim. esse? Tadá, é.
1: É. Achei muito Tarantino a morte do Orochi.
0: Foi, foi. Descreveu perfeitamente, Tarantino. Hum. Mas também foi, foi a cara do Oda. Não vou, não vou tirar esse crédito, não. A, a morte do Orochi foi bem cara do Oda. Todo mundo já tinha aceitado que ele estava morto. Aí voltou e terminou realmente.
2: Hum.
0: E aqui, essa pergunta muito interessante. Nossa senhora, sobre o Apo.
2: Todo mundo gosta do Apo.
0: E vamos encerrar o SBS que com essa última pergunta muito interessante sobre o Apu. Pode ler pra gente, 27?
2: Tá
1: bom. Ah, ela é interessante pra mim. Ela é interessante. <risos>
0: É, eu gostei também, bom. É. olha
1: lá. Ô, Dati, o corpo inteiro do Apu são instrumentos. Daí o cara mesmo fala o que ele acha. Não foi a pergunta, o cara afirmou. Gente, muito perspicaz. Afirmou. É. A cabeça é um símbolo, dente de piano, isso tudo que o anime já mostrou, né? Peito, tambor, braço uhum. esquerdo, trompete, braço direito, instrumento de corta, queixo buff que buff. Esse buff eu fiquei procurando, mas é um, só um barulhão um oco. Daí, quais uhum. são os outros instrumentos? Quem fez preocupou foi o Nori. Sen. Hum. E o Oda, não safadinho, ele tem desenhado nos seus rascunhos como era o corpo do Apu. Mas o Apu é um personagem tão significante do, da pior geração que não vai nunca ser mostrado <risos> no <risos> anime, <risos> no mangá. Cara, o Apu vai contar, velho. O
0: jeito faz base.
1: No início do Times achava, nossa, de cada saga vai ser o Chapaz e... interagir com algum supernova. Pff. Uhum. Uhum. <risos> Daí o Oda mostrou o excelentíssimo corpo do Apu. E Oda, é assim, foto. E ele fala: e tem um triângulo na virilha. Porra, aí matou
0: <risos> Gente, que bizarro. Deixa eu fazer essa pergunta. Vocês sabem tocar algum instrumento?
2: Não, eu não sei. Eu sei. Queria Nada. saber, mas não sei.
1: Já fui tecladista, ó. Curiosidades 27, eu Fui tecladista e toquei em mais de 200 casamentos. Caraca,
0: Eita. velho. Tecladista? E todos
1: se desfizeram. Não, não, não sei. <risos> eu já não sei eu sei que é o primeiro de seis <risos> eu, eu sou a maldição dos casamentos <risos> é por isso que eu para pra informática e fazer o piece <risos> 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 oh, <mas> tocava bem <risos> Eu tocava November Rain no casamento. Era muito legal.
0: Ai, que maneiro, cara.
1: Pô, tu já tocou One Piece em algum casamento? Eu já tive minha época Apu. Não, eu não conheci One Piece ainda. Não, caraca. A verdade não tinha sido revelada pra mim. Entendi. Então
0: você tocaria no cabelo do Apu? Cabelo?
2: Não, no, no é. dente, né?
0: Teclas de piano. Eu não sei. Onde é teclas de piano dele?
2: É os dentes.
0: Ai, gente, não tá vendo como eu sei sobre instrumentos? Eu olhei pro <risos> cabelo e falei, nossa, isso aqui deve ser um piano.
1: Mas só eu sei tocar aqui. É que o, o teclado você consegue ter todos os instrumentos. De você dente. tem a acessibilidade de saber todos. Uhum. Enfim. É.
0: Não,
3: mas tu não tem o toca de discos de DJ e alto-falantes com teclado, tem? Porque ele tem no joelho
1: Ah, dá pra fazer dá uns barulhos, tem uns barulhos que dá É um sintetizador, né? É que o teclado é. tem Tom. o som de todos, né? Mas
0: era legal, legal
1: Mas só eu, gente? Ah, credo
0: Não, é só você, eu não sei tocar nenhum, não é. O máximo que eu já toquei, acho que foi o quê? Uma flauta? E foi de brincadeira ainda, não foi não é. nem que levar a sério
1: é. Era mais arabatana que flauta
0: <risos> Exatamente Eu já tentei aprender teclado, mas...
1: Perdi a paciência rápido. Ô louco. Aí, não, não continuei.
3: <risos> perdi o interesse, na verdade. Paciência eu tenho, mas eu perdi o interesse. Mas seria bom ter aprendido. É,
0: e por falar em Apu, ele praticamente, assim, a gente encerrou. Não encerrou, mas ele teve um bom papel aí um ano, né?
1: Daí, tem o final. Ok, chegamos ao fim. SBS continua no próximo volume. Daí, acabou. Uhum. Pão, pão,
0: E aí, gente, nota pra esse SBS. Nossa. que a gente descobriu muito, descobriu pouco.
1: Olha quatro. <risos> <risos>
0: Perguntas interessantes. Qual nota? Quatro. Caramba, Caraca. não gostou mesmo. Teixugo, qual nota?
2: Eu vou dar 5 pelo cocoduado. Nossa.
0: Foi a sua pergunta favorita? É a céu. Para a obra, né?
2: Foi a mais informativa. Mais informativa. <risos> Meu pai da céu. Muito
0: né? bom, o Teixugo. E você, 27, qual foi a sua pergunta
1: favorita? Que eu não perguntei. Pior que acho que é essa do Apu, velho. Porque foi a mais legal. Mais legal. Por incrível que pareça, a hum. mais legal que tem. Porque é a fruta do cara, né? De um supernova. E, e o triângulo, porra.
0: É, interessante saber como modificou tanto o corpo dele dele nesse ponto E você Durval? Ó oh, Minha nota
3: Foi um Eu tô entre 5 e 6
0: Caraca gente Vocês
3: não gostaram Por Realmente dessa É porque Sei lá Não, não teve tanto, Tanta informação Extremamente relevante Teve curiosidades boas Legais aqui ah, teve do Cuju. Exato. Sim. Teve a história dele. Do Sandy também é legal. Eu gosto da lista de comidas. Eu acho legal.
0: Do Fuga do Yamatinho. A historinha deles também, maneirinha.
3: Isso, do Fuga foi legal. Exato. Não, vou botar um set, set pra mim. A gente já viu as CBS melhores, né, gente? Bem melhores. Teve também a fofurinha ali do
1: pessoal pequeno, criança.
3: Do Tubiru. Uhum.
1: É, do estobirubo. Mas mesmo assim, cara, se você bebe, essa CBS aqui foi, sei lá.
2: É, não foi tão interessante quanto os outros.
0: É, parece que tá faltando alguma coisa, né? Eu vou dar uns... Ah seis também pra esse SBS. Não vou dar 5, vou dar 6. Uhum. Minha pergunta favorita foi... Acho que foi sobre o Sandy, gente, por incrível que pareça. Pro Sandy e o e o Raizu. Que é, né? Precisava de uma resposta aí do Sandy sempre porque eu gosto muito de... Quando nós, os fãs, somos levados a pensar sobre um lado mais emotivo, mais humano ali do personagem. Uhum. A gente tem umas... Sabe, esse negócio de memória e sentimentos. Ah, eu curto muito essa parte assim, emotiva de One Piece. Então, essas perguntas sempre me pegam. Sempre me pega então é isso, vocês têm mais alguma coisa pra falar?
3: Ah, eu acho que nossa nota tá baixa eu tô refletindo um pouco mas acho que deveria ser maior porque teve três flashbacks, teve sobre o sunat, teve a lista das perguntas, teve do apoio, mas enfim, é isso, eu, eu, eu aumentei já mais um pouco, é um oito pra mim já agora
2: Eita, aumentou bastante. Olha, não tô bem.
3: <risos> é.
0: Bom galera, estamos encerrando por aqui, mais uma vez, sigam o Instagram do Mr27 se vocês quiserem também sigam o Durval no Twitter, Durval qual é o seu Twitter? Ah,
3: agora tu me pegou. Eu quase no Twitter. Doval? Que isso, Doval? Deve ser Dogeval Filho. Procura que tu vai achar. Dodgeval Filho. Tem poucas pessoas
2: com esse nome. O único Dojval. Texugo.
0: Qual é o seu Twitter?
2: O meu é... No mapa.
0: Sigam a galera no Twitter. Sigam o Instagram do Mister 27. Ouçam também a galerinha dos e-mails. Eles falaram pra vocês irem lá no Spotify. Classificarem o Apex Guys com 5 estrelinhas. E façam isso. Nos ajuda muito. Ouçam também o nosso último cast sobre o SBS 102, que ficou maneiríssimo. Inclusive, o SBS 102 foi melhorzinho do que o SBS 103. Vamos aí estar no aguardo pro SBS volume 104. Tem previsão, 27, de chegar ao 104?
1: Semana que vem, ou dessa semana que vocês vão estar ouvindo, com certeza, junto com o mangá, já saberemos alguma coisa um dia ele vai ser no dia 4, né? Talvez no feriado, no feriadão aí. Vamos nos preparar aí. Nós teremos alguma informação do SBS.
0: Isso aí, fica ligado também na página do Apex, porque a gente vai estar tá lançando aquecimento o SBS, volume 104. E é, é isso, até mais na cama, é? até a próxima.
2: Tchau, tchau. Falou, Falou seus lindos. Ah, tchau. tchau. Valeu, galera.